0: Velkommen til
1: Forældre i Forsvaret. Nora, hvad skal vi høre om i dag? Vi har været en tur på Kanal 9 og har interviewet forsvarschef general Flemming Lentfer. Ikke bare om, hvad hans egne oplevelser har været af at være forældre i forsvaret, men også om, hvad han, hvordan han ønsker, at forældre i forsvaret skal have det. Ja, det er, hvad vi håber med Forældre i
0: Forsvaret og denne podcast, at man kan se sig selv i forsvaret, også når man har fået børn. Lige præcis. Velkommen til.
1: General Fleming Lentfer, velkommen til Forældre i Forsvaret. Du er som sagt general, du er forsvarschef, du er far til fire. Øh, men lad os lige prøve at spole tiden lidt tilbage til, øh, til den gang, hvor du skulle til at have øh, de første barn, eller I skulle til at have jeres første, første barn. Hvordan så, øh, hvordan så livet ud på det tidspunkt?
2: Øh, travl. Der, der var jeg kaptajn, øh, og var netop øh, startet som sagsbehandler i Forsvars Kommando. Det var jo nyt for mig, jeg kom ud fra det operative på det tidspunkt, så øh, der fik jeg mit første, mit første barn, min datter. Øhm, og der øh, arbejdede jeg selvfølgelig fuldtid, og det gjorde min øh, daværende hustru også. Øh, så, så vi blev ramt af det, som jeg tror, de fleste bliver ramt af, nemlig af, hvordan får man lige tid til det hele på én gang, ikke?
1: Hvilke, hvilke udfordringer var det, du konkret oplevede på det her tidspunkt med for de der to roller, som, som, som en, en officer, der gerne vil noget i forsvaret, og, og en far, der også gerne vil noget med sine børn?
2: Jamen, jamen altså, det, det giver jo den dynamik øh, derhjemme, som jeg tror, de fleste oplever, ikke at, at når man øh, bliver småbørnsforældre, så kommer der en prioritet ind, som man i virkeligheden ikke på forhånd øh, har nogen sønderlig idé om, hvor meget kommer til at fylde. Og den overtager jo hurtigt førstepladsen for så meget andet. Så derfor sidder og står man jo i de der dilemmaer som forældre, hvor man jo på den ene side gerne vil øh, være der altid for, for de små, men omvendt så er man også godt klar over, at der er noget andet, som også øh, skal på plads. Øh, så det, der er mange ting, der bliver meget basale, synes jeg. Altså der skal ligesom nogle penge på bordet, der skal alt det der, som skal til for, at man øh, synes selv, at man lever op til, til forældrerollen, ud over det følelsesmæssige.
1: Ja, fordi der kan godt komme det der clash mellem, hvad skal man sige, at få noget til at gå op praktisk, og så også, hvad man har lyst til, der går op praktisk. Altså, fordi der kommer nogle følelser, at man måske ikke. Altså, var du klar til de der dynamikker? Nej. Eller kom de bag på dig? Nee, det,
2: det, det. Nej, jeg tror ikke, vi var klar til det. Vi er jo lige så lidt klar, som alle mulige andre. Altså, øh, øh, det var ikke sådan, at vi blev overrasket over, at vi skulle være forældre, men jeg tror ikke, vi havde sådan uh, Altså, det tror jeg ikke, man kan forestille sig for, man, øh, man får børn.
1: Havde I nogen tanker om, hvorvidt jeres forældreskab var forenligt med dit arbejde?
2: Øh, jeg forstår på den måde, at selvfølgelig skulle det kunne være det. Øh, så så, så det, her, det har aldrig været sådan et spørgsmål, at vi har tænkt, om, eller tænkt det på det tidspunkt, om, om det ville kunne lade sig gøre. Fordi det skulle kunne lade sig gøre.
1: Var der nogen ting, hvor du tænker, at det her det gjorde vi helt konkret, for at få det til at hænge sammen? Altså havde I noget netværk, der ligesom var på plads? Eller hvad, hvad gjorde I selv?
2: Altså vi tog nogle grundige diskussioner om... Øh, arbejdsforhold, og øh, hvordan kunne vi supplere hinanden. Og så, altså, det endte også med, at, øh, at, at min dæværende hustru gik lidt ned i arbejdstid for at få det til at hænge sammen, og, og fandt et arbejde, der var tættere på, på bogpælden, end, øh, end det ellers var. Så det normale liv, hvor man... Altså transporttid er også bare selvfølgelig spildtid, men det er ikke på samme måde den tid, hvor man sidder hurtigt i maven af, at man mangler at hente nogle børn eller noget andet. Altså det, det forsøgte vi så at optimere. Og det, og det lykkedes så også Så og det var sådan vi fandt en rytme
1: Havde du så længere til arbejde altså hvordan, hvordan, Hvad betyder det sådan rent praktisk For, for både børn og, og din partner?
2: Jamen det betyder jo bare altså, altså, Man sover noget mindre Og, og laver, en, laver noget mere Og prioriterer tiden sammen med børnene Når de er der hvor de skal være Og når så klokken bliver Vi sover Så går man i gang med at lave nogle andre ting hvad Enten det er praktisk på et hus Eller på en bolig Eller for den sags skyld arbejde ikke?
1: Er der noget, du måske ville have gjort anderledes i dag? Eller er der andre muligheder i dag, end der var dengang, tænker du?
2: Nej, jeg tror egentlig ikke, vi kunne gøre så meget andet. Altså, vi har besluttet os for, at det ville vi gerne, og det, det fik vi til at fungere på en, på en fornuftig måde. Øhm, men det er klart, det, det betyder også noget for den måde, man så hvad skal man sige, arbejder, hvor man gerne vil søge hen, og hvad man synes, man kan magte, og hvad man ikke kan magte. Og jeg tænker også, at det er noget af det, som vi kommer til at tænke ind i fremtiden, at at småbørnsforældre forældre, så det at være ansat i forsvaret, det er nogle ting, som vi skal have til at gå op på, på en anden måde, end, vi, øh, end jeg tror, vi øh, altså sådan mentalt gør i den dag i, dag i forsvaret.
1: Vi spørger om det her, fordi det er jo ret universelle følelser, der opstår, når man, når man får børn, og uanset om man er kunstabelænder eller generelt. Altså, det er jo noget, alle ligesom bliver ramt af. Havde du nogen dengang ligesom, at læne op af i forhold til at få enderne til at mødes?
2: Jeg vil sige, at jeg, at jeg, at langt hen ad vejen, så klaret vi det hovedsageligt selv. Mine forældre både og var meget ældre og boede en anden del af, af landet, så de var ikke sådan til rådighed i, i, i dagligdagen. Så, så vi klarede det meste selv, og det var arbejdsomt, jeg sige.
1: Havde du nogensinde arbejdsmæssigt at spare med, tænker jeg, altså Var der nogen, hvor du tænker, at okay, nu, nu tager jeg lige en snak med min kollega om, hvordan de har fået ting til at tage lykkes?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan ikke. Nej. Nej, nej, det var på ægte gamle dages manær. Eller hvad sådan noget, du havde.
0: Øhm, stillingerne i forsvaret de er jo som udgangspunkt nummeret til 37 timer, hmm. men alligevel så ved vi, at der er mange, der er især lidst hvor man arbejder meget mere end det. Hvordan hænger det sammen med forsvaret ønsker helt søgte medarbejdere?
2: Jamen jeg vil sige det sådan, som minimum så så er det i hvert fald også ujævnt. Altså, så nogle uger arbejder man rigtig meget og andre uger der kan man så måske afspærrer eller, eller have en anden øh, rytme. Jeg tror det er noget, altså, jeg tror mere det der nøglen ligger til det hele. Altså de stillinger, hvor øh, man sådan gennemsnitligt arbejder mere end 37 timer, som det hele jo selvfølgelig er baseret på, der, der tror jeg, det er et sæt øh, problemer, der viser sig noget andet, er, hvis man er ude i en operativ struktur, og det, det er sådan noget meget ujævnt. Øh, der skal man det jo have til at fungere, ikke? Altså det er jo meget rart de perioder, hvor man har masser af tid, men når man øh, er rigtig meget væk, eller på øvelser, eller på anden vis øh, ligesom er væk fra hjemme, så er der jo en anden part, der står alene, hvis det overhovedet kan kaldes sig gøre, ikke? Så der er meget forskel på de der ting.
0: Og er det, er det også sådan, du selv oplever i din egen stilling?
2: Ja, altså nu er jeg jo i den ende, hvor børnene godt kan, kan, kan klare sig selv. Og, og, og det er måske i en betegnende for, at, at uh, i vores uh, kommende HR familiepolitik, der er vi nødt til ligesom, at kigge lang, langt mere livsfase um, en del på de behov, som man som ansatte i forsvaret har, hvad enten man er kvinde eller mand. Og det skal vi have til at lykkes, fordi ellers så har vi ikke nogen chancer for at nedbringe den personalomsætning på, specielt de unge medarbejdergrupper fra alle grupper, som vi virkelig har så meget behov for.
0: Så når du taler om de her livsfaser, så mener du så, at det operative miljø i forsvaret, langt hen ad vejen, bør være forenligt med forældreskabet?
2: Altså på mange stræk, så, så tror jeg faktisk, at en almindelig operativ tjeneste ude i en underafdeling, eller en eskedrille, eller på et skib, der, der kan det godt være rigtig svært at, at kunne håndtere sit små børns forældreskab. Netop fordi, at de 37 timer er så ujævnt fordelt. Så hvis man sejler, så er man på tog i, i et antal uger, hvor man så er helt væk fra hjemmet. Ikke? Og det samme gør sig gældende mange gange på herdelen også. Så jeg tror også, at det, vi skal blive bedre til, det er at udnytte hele apparatets muligheder for, at man kan skifte rundt i nogle jobs, hvor de 37 timer på det tidspunkt, hvor man er småbørnsforælder i virkeligheden, er fordelt på sådan en jævn måde, at man rent faktisk kan nå både noget om morgenen og om aftenen, som jo er for de fleste småbørnsforældre ret afgørende. Jeg tror, det er sådan lidt, at når man er helt ung og ikke er forældre, så har man jo en rytme, og man gerne oplever en hel masse. Øh, arbejdstid betyder ikke så meget, og øh, der er fuld fart på, og, og det er virkelig noget, man får energi af. Når man så bliver småbørnsforældre, så har man nogle helt andre, i gennemsnitlige arbejdsbehov, som, som ikke skal opfattes negativt. Og når man bliver ældre, og børnene er blevet store, så, så kan man igen gøre nogle øh, ting, hvor man er frigjort fra, fra nogle forpligtelser, øh, og får i virkeligheden energi af at, at gøre tingene på en anden måde. Og det tror jeg, vi er nødt til at tage ned. For ellers så mister vi... Øh, alle småbørnsforældrene, øh, den mister vi, øh, i hvert fald den ene af dem.
0: Ja, fordi man kan må sige, at det giver jo alt lige nogle unikke udfordringer, men også jo nogle unikke muligheder, mm. når man er ansat i forsvar på den måde. Og nu taler du livslang øh, fastholdelse. Hvordan tænker du, at, den, øh, at VI indfører det her, det kan være med til at påvirke fastholdelsen?
2: Jo, men altså, hvis man... Altså som helt sådan en helt hypotetisk eksempel. Hvis man nu er ansat ude i, i den operative struktur, man har meget meget travlt nogle perioder og knap så travlt nogle andre perioder, og så, så bliver man forældre, så tænker jeg at man i virkeligheden, at, at vi som arbejdsgiver skal kunne stille en mulighed op, hvor man i en periode så ikke er i den operative struktur, men andre steder, hvor man i virkeligheden som, som enkelte mennesker skal gøre lige så meget gavn, fordi det, de stillinger har vi også brug for at få besat. Og det, jeg bare kan høre nogle gange, når, vi, når jeg så t- for tid til anden, får mulighed for at, øh, at tale med en, en kvindelig eller mandlig arbejder, som har forladt os på grund af småbørns øh, umuligheden, at så, så har de faktisk jobs ude i det private erhvervsliv eller andre steder, som vi som forsvarer sagtens kunne give dem også. Men de vidste det bare ikke. Eller, og der var ikke nogen, der sagde det til dem, at der rent faktisk i en anden styrelse eller... Et andet sted i systemet rent fra, var en mulighed for, at, øh, at, at man øh, kunne have et, et i mere gennemsnitligt arbejdstidsmæssigt arbejde, som ville være fuld øh, forenligt med det at være småbørnsforældre. Og der i virkeligheden ikke var noget eller nogen, der så ned på det, fordi man i en periode var der. Og, og der tror jeg bare, at vi har nogle muligheder, som vi ikke udnytter nu.
0: Ja, for det lyder som om, at, øh, at der, er mange, der, måske, eller der er nogen, der ikke er klar over, at der er de her muligheder. Så hvordan forestiller du, at man kunne få, få det budskab ud?
2: Jamen, jeg tænker, jo, når vi nu skal, skal ind i et nyt forsvarsforlig, hvor vi formentlig jo massivt skal bygge op øh, og være flere fastansatte, jamen, så, er det en, øh, så er det en bærende forudsætning, at, at, at vi gør nogle af de her ting, for ellers så vil vi ende med at miste alle de unge konstabler, alle de unge stationter øh, og alle de unge officerer. Der ville omsætning, vores personaleomsætning være, den vil være alt for stor, og så, så får vi simpelthen ikke nogen mulighed for at, at bygge de her ting op. Så udover at vi ikke kan blive flere, så kan vi også stå forfra med at, at uddanne enhederne fra, fra bunden og Så når vi kun til et vist niveau, så kan vi starte forfra, fordi øh, kernen eller dem der havde nået at, at lære tingene til et vist niveau, de, de så hopper fra. Ikke? Jeg tror bare, vi har rigtig mange muligheder.
0: Så det kryds der kan opleves, som måske, som vi nævner, at nogle de måske har stoppet, fordi de var ikke klar over, hvilke muligheder der var. Og det har du måske også selv oplevet i, mm. i de familier. Og hvordan vores arbejde det påvirker hele familien. Um, og man kan sige så delet ved forberold til udsendelser, udsendelser øvelser og kurser, og, og det i yderst ende, der kan vi risikere at miste vores liv. Um, hvad har vi været svært for. Hvad var sværest for dig i den periode, mm. eller i den balance?
2: Jeg ved ikke, hvornår øh, småbørn bliver til lidt større børn, men jeg tror bare, at i den første, øh, de første år, der tror jeg, det er jo så vigtigt, at forældrene er til rådighed. Og øh, alt er jo individuelt her, så der er jo, det afhænger lidt af, hvordan man, man har skruet sit privatliv sammen, og der er jo, der er jo ikke nogen øh, matematisk løsning på det. Men jeg tror bare, at... at, at, at øh, vi kommer til at stå godt, hvis vi på en eller anden måde får lavet en regel om, at når man er, har småbørnsforældre under en vis, øh, en vis alder, at, at så er man i virkeligheden indisponibel i forhold til at blive udsendt, eller på en anden måde sådan, altså, øvelsesvirksomheder, der gør, at man er væk hjemmefra i, i lange periode. Og det tror jeg godt, vi kan få til at hænge sammen. Det kan også godt være, at det koster noget øh, altså på den, den, øh, den operative ydeavn, men alternativet er jo, at folk de ikke er. Så, så jeg tror bare, vi har, vi har brug for det også. Og så tænker jeg også, at det har noget at gøre med, at, at, at vi som enkelt det nu, i virkeligheden stel, selv har ansvaret for at finde rundt i systemet. Og, og, og der tror jeg, at vi, vi er nødt til at, at komme tættere på et system, hvor man kan få mere skal vi sige, hjælp og vejledning. Om hvilke muligheder tegner sig sig, altså, hvis jeg har brug for en periode med en anden type arbejdsform, end, end den jeg har nu
0: og der at talt om ansættelsessystemet ja. som et måske mere som et både og system. Ja. 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 Klar. For mange der kan det jo føles naturtriste, der skal være væk fra sit barn og for andre der der er det slet ikke de samme følelser. Og så for nogle familier der passer det jo så fint ind og for andre der er det jo et stort pres. og det er jo en høj grad i kald at være solat, så i hvor høj grad behøver forsvar kunne rumme alle?
2: Jeg er helt sikker på at vi skal kunne rumme alle. Altså, vi er, jeg er der, øh, og ledelsen i forsvaret, og mine nærmeste chefer er der, hvor vi gerne vil have diversitet. Vi tror på, at diversitet giver bedre opgøreløsning. Al, al, alle kompetencer er velkommen i forsvaret. Nu taler jeg ikke om kvindelige versus mandlige medarbejdere, det, det, det er langt bredere end det. Vi har brug for alt den kompetence, vi kan få, fordi i sidste ende drejte sig om at kunne kæmpe og vinde. Det er sådan set ligegyldigt, hvordan tingene så i øvrigt øh, ser ud, og det skal vi kunne rumme, og det tror jeg også godt, vi kan. Det er jo ikke nødvendigvis der, vi er i dag, men det er der, jeg tror, vi skal hen. Så, så, så det, det er for mig, at se at det, er det, der ligger bag. Og så, man kan sige, at den HR-politik, vi har nu, er måske meget så meget af udgangspunkt i, at, øh, at, at det skal være ensartet for os alle sammen. Jeg tror, vi skal over på en HR-politik, hvor det bliver langt mere individuelt, øh, fordi netop at at opfaldelsen af, hvad jeg har brug for, kan være helt forskellige fra den, der sidder ved siden af, og uden at der behøver at ligge nogen forfordeling af nogen i den sammenhæng. Så det, jeg, jeg, jeg tror på at den, at individualitet, den, den er vi nødt til at have, have langt tydeligere frem. Så vi kan finde de rigtige løsninger for de medarbejdere, og dermed, at vi kan overbevise dem om, at de skal blive her.
1: Flyvåbner har jo lige udgivet en familiepolitik, hvor de forsøger at tage hensyn til særlige behov i forbindelse med udsendelser for familier med børn under to år. Er det noget, du ser har en effekt, og hvis det har, bør det så implementeres i resten af forsvaret?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan se, at det har en effekt endnu, fordi jeg, jeg har ikke, altså det tror jeg ikke, vi har, vi har registreret endnu, men, men det er helt klart, der vi ligger. Og, og, øh, og, og, og den øh, idé, øh, den tror jeg vi, altså den arbejder vi med at sige, jamen kunne kun ikke gælde for alt. Eller for alle. Og, og det er klart, så kan man sætte sig ned og regne, hvad, hvad kommer det til at betyde, fordi så er der jo nogle medarbejdere, der i nogle perioder, ikke er i de job, som vi ellers måske havde forudset, de ville være i. Men pointen er bare, at prisen for ikke at gøre det, det er jo, at så siger folk op. Og og så er vi inde i det, vi talte om før, at jeg rent faktisk godt tror, at vi kan tilbyde dem, der har brug for perioder af den ene eller anden karakter, arbejde stadigvæk. Altså, jeg jeg har svært ved at se, at vi ikke skulle få det til at fungere. Men det er klart, hvis man står sådan meget på, at alle skal behandles ens på alle tidspunkter, og der er ingen, der må, og alt det der, så så er det klart, så så bliver det svært, og der der, 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 der tror jeg bare slet ikke, vi skal være
1: jeg tror også, altså, at vi har talt meget om det her med, at man jo i sine forskellige livsfaser, så kan det godt være, mens man er små børn, øh, har lidt behov for lidt fleksibilitet. Men når de der børn så er lidt større, altså, at, at, så vil man jo gerne byde ind igen. Altså, så vil man jo gerne på banen igen. Og så, så er det jo rart, at man kan, kan melde sig på igen. Men, men noget af det, som, som, som fylder rigtig meget for, for soldaterne, øh, det er jo udsendelseslængderne i særdeleshed. Hvis vi nu trykker kontrol alt delete, på udsendelseslængder og på alt det der, øh, og skulle øh, formulere det igen, eller skulle strukturere det igen. Kunne du så forestille dig at strukturere det på en anden måde, end det er i dag?
2: De udsendelseslængder, øh, som vi har nu, som er forskellige fra verden til verden, afhænger rigtig meget af, hvad det er for en opgave, vi skal løse. Så der er bare nogle opgaver, hvor man er nødt til at have lokalsk som man ikke kan få på en meget kort øh, hvad skal man sige, udstationering. Men jeg tror faktisk, det er for nedadgående fordi det opgavekompleks, som vi er op imod nu, det ændrer sig bare, og det ændrer sig rigtig meget, til at være mere beredskab til at kunne blive udsendt til et område, som man ikke har nogen mulighed for at forudsige på forhånd, og derfor ændrer tingene sig også. Og det, det kan give et ekstra pres på sådan det mentale om, hvad er det egentlig, jeg skal, eller jeg er godt nok træner, det der, Så det, det er sådan den, den, den ene del, som vi skal kunne håndtere. Men det giver også nogle muligheder for at lave nogle andre udsendelseslængder og kortere, efter min opfattelse så, så, så der, er mange, der er mange ting der er i spil men jeg, jeg, jeg tænker også at vi kan lave uh, rotationer af besætninger og alt det der oftere end det vi har været vant til fordi vi er lidt skal vi sige, uh, plade af rigtig mange års uh, i hvert fald inden for herren det er 6 måneder eller, eller, eller ingenting ikke? og der tror jeg bare at vi får nogle muligheder fremadrettet for at gøre det på en anden måde også Og det tror jeg også, vi er nødt til for at kunne kunne fastholde folk. Men hvis man er ude i en afskrækkelsesopgave i forhold til noget af det, der foregår nu, så så kan man lige godt være der tre måneder, som man kan være der længere. Og så så, så er det bare ofte, om man skifter. Men det passer måske også i virkeligheden meget godt til nogle af de rytmer, som som man gerne vil have.
1: Når man så skal til at have de der børn der, og skal til at fortælle, at man enten er gravid, eller at ens partner er gravid, så for nogen, der kan det godt være rigtig svært øh, af vores erfaring at, øh, at fortælle, at man er gravid, eller at man skal på barsel, fordi der er en eller anden type kultur øh, der, hvor man er. Hvad kunne du godt ønske dig i forhold til, at den kultur måske var lidt anderledes? At, der var måske var lidt mere sådan, øh, at det var lidt lettere at, øh, at fortælle, hvor man var i sit liv?
2: Jamen altså... For mig er det, når der er en medarbejder, der, 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 bliver, der bliver gravid, og der står forældreskab på programmet, det er jo en utrolig gladelig begivenhed, efter, efter min opfattelse. Og jeg er helt klar over, hvad det er, du siger, og det, 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 det skal vi have lavet om på. Fordi fra at øh, graviditet og, og dermed barsel og dermed fravær for arbejdet, og efterfølgende, jeg har faktisk brug for nogle andre forhold end, end dem, der var lige før, det er noget, vi som arbejdsgivere skal kunne tage på os og, og, og få til at fungere. Fordi det gør, at, at vi har nogle småbærensforældre, øh, som bliver rigtig glade for at være i forsvaret. Og vi har, store, vi har investeret, for mange af dem har vi jo investeret 5, 10, 15 år uddannelse og hvad vi er i, øh, i medarbejdere, før de når den alder. Og det, og det, er, helt, øh, det er helt forkert, at vi smider det på gaden, om jeg så må sige. Ikke?
1: Jeg har været lidt inde på det, men nogle gange, når børnene er små, så kan det jo være svært at prioritere karrieren. Altså det der, man vil gerne lave i ikke? Altså, man vil, man, vil, man vil super gerne være soldat rigtig meget, og man vil også rigtig gerne være forælder, rigtig meget. Øhm, og, og, øh, og så er der jo nogen, der vælger lige at hoppe lidt af toget, når børnene er så store og medarbejderne har mere tid og overskud, og ikke mindst drive it, til at hoppe på toget igen. Så kan det godt lidt få nogle følelser om, at toget lidt og kørt fra en. Altså, kan man i kan man i forsvaret forbedre betingelserne for at bremse op og sp- bidt op i de forskellige livsfaser.
2: Ja, fuldstændig. Og det er det, vi skal hen til, at når man så øh, i en periode klikker ud af det operative, øh, fordi at man har brug for en anden form for, for tjeneste øh, eller arbejde, så bliver man ikke dårligere eller mindre anvendelig fremadrettet, så bliver man faktisk bredere anvendelig, fordi nu laver man nogle andre ting i det samlede forsvar, som der også er brug for. Det kan være stabstjeneste, det kan være i Marcel og Indkøbsstyrelsen eller et eller andet andet sted, hvor man så har en anden type dagligdags arbejde, men hvor det, man yder, er lige så værdifuldt som det at være i den operative enhed. Og når man så er klar til at komme tilbage, så er det i hvert fald min klar opfæld, så kommer man jo tilbage i styrke. Så, så, så idéen om, at man kan kun kan vokse op på en måde i vores system, og den er forholdsvis rodfæstet rundt omkring, kunne man godt få indtryk af, at det er den, vi skal have lavet om på, fordi selvfølgelig er det ikke den eneste model. Vi har brug for folk, der kommer rundt i, i forsvaret og ser de forskellige grene af forsvaret, som så samtidig på en fornuftig måde kan kombineres med det, vi sidder og taler om her. Og det er jo også det, der sker ude i alle mulige andre private virksomheder. Der tager man jo også hensyn til det enkelte menneskets individuelle behov. Og alternativet er, at folk går et andet sted hen. Og problemet for os er, at vi ikke bare kan rekruttere et andet sted. Fordi så kunne man jo altid læne sig tilbage og være en lille smule ligeglad. Men det kan vi bare ikke, fordi vi producerer jo selv. Så nogle af de, øh, øh, i hvert fald på den militære side, militært ansatte, som så vælger at gå efter 4, 5, 8, 10 års tjenester, dem f- kan vi jo ikke bare erstatte ved at lave en jobansøgning. Eller et opslag. Så, så de, altså det, det er der, hvor jeg er.
1: Det gør så måske i særdeleshed gældende for måske mange officerer, der har den der sådan meget... Altså, der skal være kryds her, og kryds, kryds i ledelse, og det hele skal helst ske på en gang. Ikke? Altså, der er småbørn, og så er der MMS, og det falder sammen, og man skal, altså, så, så kræver det en, de kræver i virkeligheden en gentænkning af rigtig mange ting i forsvaret, hvis det her, det skal kunne lykkes.
2: Øh, ja, det kan da godt være, at øh, man kan sige det på den måde. Jeg, jeg tror nu ikke, det er så, så svært, som det bliver gjort. Det er bare fordi, vi har vendet os til, at, at, at tingene kun kan være på én måde. Det, det, det er min opfattelse, at det kan kun være på den her ene måde, fordi man skal gå fra det til det til det til det, til det ellers så bliver man ikke god til det. Jeg har den opfattelse, at der er mange veje, man kan blive god til øh, det, derhen. er Det er jeg ret, øh, ret overbevidst om. Og jeg tænker ikke kun, at det er øh, en, øh, en problemstilling, der gælder for officerisk gruppe, det, det gælder for alle altså, det er jo ikke nemm- altså Forældreskabet er jo øh, nogenlunde ens men jeg tænker dig, at, at konstabler og folk fra chassian de er jo lige så meget væk. Altså, så Der betyder altså, indflydelsen på det at være som der er jo lige så stor der.
1: Kan man gøre karriere på deltid?
2: Ja, det, det kan jeg slet ikke se, hvor man ikke skulle kunne det. Hvorfor er det så altså, ikke mere brugt? Jamen, det er jo fordi, vi tænker meget ens. Altså, altså, Man skal jo honoreres for Øh, for det, man gør i den tjeneste, man er der. Man skal jo ikke honoreres for det, øh, den tid, man ikke er der. Altså, værdien af ens arbejdsmæssige indsats i arbejdslivet, er jo der, altså den, det, den tid, man er der. Det er jo ikke en kvantitativ måling om, om man har 37 eller 38 eller for den der skyld 50 eller 60 timer. Det er, jo ikke det, det er jo ikke det, der er det interessante. Det er jo kvaliteten, det der bliver blevet
1: Fordi jeg tænker mig, at vi har set meget, at... at folk har ønsket eller har tænkt, ej, hvor kunne det være fedt, hvis jeg lige kunne være på, på deltid bare lige i nogle år. Men at, at igen, en af de ting, vi ikke taler om, det er en af de ting, vi ikke ved er en mulighed. Øh, og, og det er meget lidt brugt. Altså jeg tror, vi har, har sammenlagt måske set to eller sådan noget, der har været på deltid. Øh, og det har virket, som om det har været sådan lidt, om så ikke en særordning, men altså hvordan vi kunne, hvordan kan man øge den der fleksibilitet, tænker du?
2: Jamen, hvis man tager eksempel, jeg tror det er svært at være delingsfører på deltid. Eller gruppefører på deltid, fordi det, det, det siger næsten sig selv, det, 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 det hænger ikke sammen. Men det er jo ikke det samme som at sige, at den pågældende ikke kunne være et andet sted. I en periode. Eller for den sags skyld, i en lang periode. Hvor man arbejder med nogle andre ting, hvor det at have en anden arbejdsrytme, eller for den sags skyld nedsat, øh, eller deltid, eller hvad vi nu kalder det, i virkeligheden var en, øh, en farbearbejde. Det, altså, og det er det, jeg at sige, altså, når, når jeg taler med nogen, som øh, har været hos os, som, som er gået ud, og så, så har de jobs, som er fuldt sammenlignelige med noget af det, som vi laver andre steder i, i det samlede område inden for forsvarsminister. Og når man så siger, jamen, kunne man ikke have forestillet sig, at, 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 at du havde været tilfreds med sådan en job? Jo da, men jeg vidste jo ikke. Jeg vidste jo ikke, at der var sådan nogle jobs. Der var heller ikke nogen, der sagde noget om det. Så, så jeg, jeg, jeg tror bare, at vi har en hel masse at hente der.
0: Noget andet er også, at der har været en udfordring med at få graviditetstøj, der passer, som ø, har været tilgængelige. Og vi ved at Forsvaret i øjeblikket arbejder på at implementere et nyt uniformsystem. Hvordan har I arbejdet med udviklingen af graviditetstøj for at sikre en funktionel uniform til gravide?
2: Altså, så vidt jeg ved med det nye uniformsystem, så er det jo virkelig, det virkelig en spørgsmål om størrelse. Altså, vi har de rigtige størrelser på lager. Og når, når det så er så sagt, så er det... Altså det er antallet, af, antallet af, af medarbejdere, som sådan et, et gennemsnitligt år er gravide og derfor har brug for noget særligt tøj. Altså det, det, det er sådan et meget godt eksempel på, at det er nærmest uforståeligt for mig, at det kan være et problem. Altså pointen er, at, at det i hvert fald er min opfattelse, at altså en graviditet det er en lykkelig begivenhed, og selvfølgelig skal vi have tøj, der passer til det.
0: Når vi så taler lidt om det her barstil, så kan det jo godt være lige nu, der sidder en leder, ude i din organisation, og som har lidt svært ved at få en vagtplan til at gå op, fordi medarbejderen er på barsel. Hvad er dit budskab til til den leder?
2: Ligesom vi vi talte om før, for mig er er det, at at vi bliver flere, og og at at man som ansat i forsvaret bliver gravid, og det er en lykkelig begivenhed. Det giver en en række afledte ting, som vi skal håndtere. Det ene, hvad for et arbejde, man skal have fremadrettet, og hvordan kan vi få det til at falde på plads på den bedste måde, som jeg allerede har nævnt, så tror jeg, at vi har gode muligheder for det. Det samme er jo, når man så går på barsel, så bliver det jo opfattet som et, et, et hul i strukturen, og nu er der andre, der skal bære noget, en, en ekstra byrde, et ekstra stykke arbejde, fordi at nu er der en, der er, der er væk i, i den periode, det nu drejer sig om. For mig er det, sådan en, det, altså det er jo sådan en, 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 en arbejdsmarkedsting i virkeligheden, men jeg synes bare, altså der er, der er vi så mange ansatte, at vi må simpelthen kunne magte, at det ikke bliver til sådan et, et hovedproblem og et tema om, at nogen får det nemmere end andre, og nu, nu er de væk, og det i virkeligheden går ud over enheden som sådan. Så, 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 så der har vi selvfølgelig en udfordring med at få det til at falde på plads. Men jeg, men jeg synes bare ikke, tilgangen kan under en omstændighed være, at... Fordi der er en solo. Så, så, så ser vi nu ned på den pågældende, fordi at der er en vagtplan, som, som nu skal håndtere sig nogle andre. Det, det skal vi kunne lave nogle fornuftige løsninger på lokalt. Vi
0: ved også, at erfaringsmæssigt så kan det være en udfordring, når medarbejderen starter på at arbejde igen efter barsel. Og der tænker vi som længerevarende kurs osv. Ser du nogle løsninger ind i det, hvordan vi får medarbejderen godt tilbage?
2: Og så, så er vi tilbage til, til det, vi allerede har talt om. For mig, der er det et spørgsmål om, øh, om, om personalforvaltning Altså, at, øh, at vi rent faktisk har nogen, som hjælper med til at sørge for, at de der ting falder på plads på den rigtige måde. Fordi ja, han har sagt, det siger næsten sig selv, hvis man kommer tilbage efter barsel for øh, nu siger jeg bare et eller andet, ni måneder efter, at, øh, at, at, øh, at man er blevet småbørnsforælder. Så er man jo på ingen måde færdig med at, øh, at skulle tidlig hjem og sørge for alle mulige ting og sager. Og der nytter det jo ikke, at, at vi som arbejdsgiver så siger, jamen nu vil vi gerne have dig på et eller andet længerevarende kursus. Det isoleret set kan jo lyde rigtig fornuftigt, fordi man gerne vil drage nytte af den pågældende medarbejderes, den medarbejderes kompetenter. Men det passer bare ikke rigtig ind i, i den rytme, som den pågældende har, har brug for i en periode. Så, så, så jeg tænker bare, det Hele ideen om, at når man så kommer tilbage fra barsel, så skylder man noget ekstra, og så skal man kunne løbe ekstra stærkt, fordi i mellemtiden, så har ens kolleger ligesom borget ens arbejde. At det, det fører kun til et resultat og det er at folk, de forlades.
0: Det lyder jo til, at, at du har rigtig mange gode intentioner. Er der langt til handling er det at få det her ført ud i nogle af alle dine tanker?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at, at uh, uanset hvordan man vinder det her, så kræver det en ændret tilgang til HR. Og, og der, der tror jeg, at vi har en rigtig god øh, mulighed for det fremadrettet, fordi jeg tror, der er en, øh, også på det politiske niveau en klar anerkendelse af, at vi skal have en anden øh, tilgang til, til personal øh, i forhold til, hvor vi kommer fra. Hvor, øh, hvor den HR-politik, vi har nu, jo langt hen ad vejen, er skabt med udgangspunkt i at drive nogle besparelser på plads det tror jeg ikke, den næste HR-politik vil være. Der skal vi, der skal vi blive langt mere individuelt, og så skal vi have råd til at kunne tage hensyn til de ting, som vi sidder og taler om nu, for ellers har vi ikke nogen chancer for at rekruttere og fastholde alle de medarbejdere, som vi jo alle sammen mener, vi har brug for fremadrettet. Og der vil forsvaret, ligesom alle mulige andre dele af den offentlige sektor, men også det private, jo være på udgift efter de samme unge medarbejdere, som vi er. Så vi skal selvfølgelig tilbyde noget, som er konkurrencedygtige, om man vil. Og der er jeg helt sikker på, at det er nogle af de her ting. Og det er jo ikke, det er ikke bare noget, jeg sidder sådan, uh, lige og opfinder. Altså det, man kan bare gå ud og tale med vores uh, unge medarbejdere, og så, uh, så er det jo de ting, der bliver nævnt.
0: Hvad vil du ønske, at uh, alle i forsvaret var klar over, når det er, at vi taler forældreskab og det at være i forsvaret?
2: At vi til sammen anerkender, hvor glædelig en begivenhed det i virkeligheden var. Øh, og at det jo ikke er noget, som folk individuelt øh, finder på for at genere arbejdspladsen øh, og alle de gode kolleger, man har. Men at vi i virkeligheden øh, ser det, som det er. Øh, noget helt naturligt. Og at ja, han har sagt, jo flere tilfælde der er, jo, øh, jo bedre er det. Men også, at vi som øh, organisationer, som, som forsvar, så også ser positivt på det. Og får folk til at, at søge derhen og tilbyde dem de steder øh, og de stillinger, som vi helt åbenlyst har hvor det at være småbørnsforældre godt kan forenes med det at have et job i forsvaret. Og det har i virkeligheden ikke så meget at gøre med udsendelser og den ultimative opgaveløsning for forsvaret og alt det der, fordi det kan sagtens rummes inden for det her. Altså hvis vi endelig skulle komme ud i de situationer, så er det klart, så stiller verden sig helt anderledes, men det er alle jo også godt klar over. Så det er også sådan et, et, et argument om, at så vi ikke er klar til noget det, det holder heller ikke rigtigt. Med. Så jeg er helt sikker på at det her, det kan vi godt, hvis vi vil.
1: det var vores snak med forsvarschefen. Hvad
0: synes du egentlig, vi fik ud af det? Jeg synes, det var en forsvarschef, som udtrykte, at han, øh, det at være forældre i forsvaret,
1: det vil han. Det, det skal der være plads til. Præcis, og øh, jeg tænker også, at der er nogle tiltag på vej, som måske kan lette togen lidt for kommende forældre, øh, og forhåbentlig også øh, nuværende forældre. Hvad tror du, at, at det kan betyde for, for ledere rundt omkring i forsvaret, som, som hører forsvarschefen sige, som han har gjort i, i denne podcast? Jeg tænker, han er med til at lave en ny
0: sti, en ny vej i forsvaret, så vi også kan få de nye generationer ind.
1: Det tror jeg, du får sin ret i. Og til dig, der sidder derude. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv til forif det er Fokstrød, Oscar, India, Fokstrød, Snæblad, Outlook.dk. Tak for det du lyttede med.